0: Je suis heureux heureux de voilà, d'avoir eu la chance de participer surtout à ce film là parce que pour moi c'est la plus belle expérience de cinéma que j'ai jamais eue, la goutte d'or.
1: Allo ciné présente rencontre. Bienvenue dans notre podcast interview, nous sommes à Cannes pendant toute la durée du festival. Aujourd'hui, Karim Leclou est avec nous. Bonjour. Bonjour. On a pu te voir dans le premier rôle de coup de chaud coup d'envoi de ta carrière de comédien, puis entre autres, les anarchistes, le monde est à toi, réparer les vivants, Bac Nord, la série Hippocrate pour Canal+, et aujourd'hui, goutte d'or à la semaine de la critique. Alors avant de parler de cette actu canoise j'ai quand même envie de te demander euh, un petit mot sur Bac Nord. Euh, tu étais à Cannes pour ce film il y a presque un an. Le film a eu un succès euh, assez fou, presque inattendu si j'ose dire. 2,2 millions d'entrées, seul film non franchisé euh, dans le top 10 des plus grands succès de, de l'année au Box Office France. Comment tu expliques ce succès et qu'est-ce que ça a changé pour toi
0: euh, Comment j'explique ce succès Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas comment, comment ça... Enfin, on ne sait jamais comment et pourquoi un film... Euh... On est tellement. Euh, enfin, je suis content en tout cas qu'il ait rencontré un, un large public. Euh, et euh, ce que ça a changé, il euh, y a peut-être une forme de reconnaissance euh, euh, ou des marques des fois d'affection de, voilà, qui, qui me touchent. Mais euh, et je suis. Euh, ouais, je ne peux pas expliquer comment un film fait euh, autant d'entrées et, euh, et je me sens plus chanceux qu'il ait rencontré autant de. De public.
1: Est-ce que ça a changé un tout petit peu les propositions qu'on te faisait, sachant que tu fais surtout du cinéma d'auteur Est-ce que tu as eu des propositions peut-être un peu plus grand public
0: ça, ça, ça ouvre peut-être, oui, sur, 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 sur d'autres possibilités. J'aime bien l'idée même de faire justement des, des choses différentes. Quand on parlait d'Hippocrate ou, ou du monde des tatouages, d'aller aussi sur des, des objets vraiment différents de, euh, et des différents formats. J'aime bien me balader. Voilà.
1: La série Hippocrate lui dû aussi... Euh euh, voilà, jouer sur ta popularité euh, dans, voilà, dans, dans la rue, on te reconnaît.
0: En tout cas, ma mère me reconnaît toujours, <rire> c'est ce qui compte. <rire>
1: euh, Cannes et toi, c'est une longue histoire. Tu, tu es là euh, presque tous les ans, euh, si ce n'est tous les ans. Euh, quelle impression ça te fait de venir ici chaque année Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être dans ce festival C'est
0: magnifique. Le, le... Pour, surtout pour les films, c'est l'idée d'une belle naissance pour un film. Je trouve que c'est une gourmandise et une friandise appréciable. Voilà, C'est un temps de, de fête, c'est l'occasion de célébrer le cinéma et, et les films qu'on fait, et puis ça leur offre une, un écho, une belle naissance. Et aujourd'hui, on sait que c'est très dur déjà de, de, de faire exister un film. Donc d'être ici, c'est quelque chose d'appréciable quand ça, ça existe. Même si on ne fait pas ça pour ça, quand c'est là, on, on prend cette friandise avec joie voilà.
1: « Goutte d'or », c'est donc le film qui te vaut de revenir au Festival de Cannes. Euh, donc, du côté de la semaine de la critique, c'est un film noir de Clément Cogitor. Et je me permets de dire que c'est très réussi, notamment parce que ton rôle euh, est assez fascinant, mystérieux aussi. Enfin, on, on le découvre petit à petit. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle et comment tu l'as approché
0: Oui, comme ça, un, je joue le rôle d'un voyant, euh, mais un peu 2.0. Et qui a une affaire autour de la mort il prétend parler au morts et euh, il, il a une affaire autour de la consolation et donc il, il se sert des réseaux sociaux et de toutes les informations qu'on peut collecter aussi sur internet pour raconter la vie des gens que eux mêmes euh, enfin, racontent et lui il la, il la reformule comme un narrateur et c'est un fin psychologue il étouffe un peu toute la concurrence du quartier quand tout d'un coup il va rencontrer euh, bah, ses, ses enfants et que là il, lui qui est très rationnel et très, très concret euh, va basculer dans l'irrationnel total puisqu'il va avoir une vision et je trouvais, là, je trouvais que c'était un personnage hyper complexe euh, dans l'écriture, dans, dans le bon sens et je trouvais qu'il proposait plein de choses à jouer et qu'il y avait un, un personnage qui se dégradait et ça m'intéressait beaucoup tout d'un coup euh, d'avoir ce, ce personnage en plus qui n'est pas traité de façon folklorique je trouve que souvent quand on dans le cinéma l'image du voyant c'est un peu folklore ou soit c'est un peu exotisant et là, je trouvais que c'était ni l'imagerie américaine euh, d'un truc euh, super fou, le mec est possédé, etc. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une spécificité française dans l'écriture de, de Clément Cogitor qui me plaisait beaucoup. On a énormément travaillé en répétition euh, pour trouver justement l'idée d'un personnage qui ne vend rien, en tout cas qui ne prétend rien vendre et qui est dans l'empathie la plus ou qu'il essaie d'être dans la partie la plus totale avec ses clients.
1: Et ce qui est un, un, intéressant, ce sont les, les nuances qu'il y a dans ce rôle. Et il y a beaucoup de ruptures de ton. En fait, je disais, c'est un, un film noir, mais il y a des moments où on rit, euh, on ne s'y attend pas forcément, voilà, de, justement, via ton personnage, parce qu'il y a ce côté un petit peu escroc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ces ruptures de ton
0: Oui, déjà, il, est, il se comporte très différemment. Entre, euh, ben, a, a, en fait, ce que j'aime bien, c'est que, justement, c'est amené progressivement. D'abord, on rentre dans, dans son univers sans que ce soit trop explicatif et didactique. Et je trouve qu'on a une vraie plongée dans son univers. Je trouve qu'il a, il a, il, a différent, il a, une façon de se comporter à l'intérieur de son quartier qui est complètement différente de quand il est avec ses clients. Et, et c'est vrai que petit à petit, ça va se dégrader. Allez, on va basculer dans l'irréel. Et surtout, il y a aussi le lien de la filiation, le lien de l'héritage, de, de parce qu'il a une relation. Ce qui lui fait peur, c'est de ressembler à son père. Et il fait tout pour fuir ça et il va être rattrapé par, par l'irrationnel et donc il, et quelque part par son père. Et c'est quelque chose de, ouais, à jouer de, de, de jouissif.
1: Alors justement, tu parles du personnage du père. Euh, J'ai envie qu'on ait une pensée pour Ahmed Benaïssa qui est donc décédé ce vendredi 20 mai. Euh, Est-ce que si tu pouvais, tu devais lui adresser un mot, une pensée, hommage Qu'est-ce que tu, tu dirais
0: Que c'était un papa de cinéma fantastique, que c'est un artiste d'une légèreté et d'une profondeur à la fois qui était grande et je, je veux juste saluer l'immense artiste que c'est. Wow. C'est un immense, immense, immense artiste et, et ça nous a tous très aimés de le voir hier projeté et en même temps j'ai eu un plaisir fou à jouer avec lui. Oui. Mais fou et euh, c'est un homme pour moi délicieux. Voilà.
1: Vous lui avez dédié la projection et merci pour ces mots. Euh, un mot également sur euh, Clément Cogitor, donc, qui est le réalisateur de ce film et le, le scénariste. Euh, il a un talent indéniable. Il avait réalisé Ni le ciel ni la terre précédemment et c'est aussi un artiste plasticien. Euh, c'est quoi la pâte Clément Cogitor selon toi
0: Ah, c'est quoi sa pâte c'est un gars qui est en tout cas est habité par quelque chose aussi qui n'est pas toujours terre à terre. n'est pas. C'est un gars qui a qui qui, est, qui se forme de voyage en voyage, qui, qui est en mouvement. Et je trouve que dans les histoires qu'il raconte, il n'est pas très terre à terre. Et je trouve ça fantastique de. de, de je trouve que d'avoir un metteur en scène français qui propose. Ça, c'est magnifique et je trouve qu'il est, il est un cinéaste à part et super puissant dans les histoires qu'il raconte. Pour moi, l'objet de, de la goutte d'or, l'objet scénaristique, je l'ai adoré. Je trouve que c'est un... En tout cas, scénaristiquement, c'est un, un grand film.
1: Peut-être un mot rapide sur tes projets. Est-ce que des prochains tournages, ce sont des séries, des films Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite
0: Je vais faire normalement Vincent un film qui s'appelle Vincent doit mourir avec Vivre Ponce c'est une actrice que j'aime beaucoup Donc, je suis ravi de jouer avec elle euh, c'est un film c'est l'histoire d'un gars que tout le monde veut tuer mais cette personne ne sait pourquoi et, il va faire, et du coup c'est un, un film assez jouissif un film euh, entre euh, le film de zombie la comédie romantique c'est un peu une comédie romantique où tout le monde se tape près dessus voilà j'aime beaucoup ce film il m'amuse beaucoup avec des, d un, d un réalisateur qui s'appelle Stéphane Castan puis je, normalement Bientôt, on va aller faire une saison 3, je crois. 2, enfin, quand je dis 11, c'est parce que je parle de, de façon collective, non pas de, de moi. On, on devrait pas tarder à aller sur Hippocrate et faire cette saison 3. Et j'en suis très, très heureux de retrouver Thomas Luthier.
1: Cette nouvelle va faire des heureux parce qu'Hippocrate a eu beaucoup de succès.
0: Dans les... Là, ça devrait se finaliser et on devrait pas tarder à, à, à reprendre le, le chemin de cette, euh, cette série. Je suis vraiment, vraiment content de, de travailler avec, euh, avec Thomas. Et puis là, je suis heureux, heureux, heureux de voilà d'avoir eu la chance de participer surtout à ce film-là, parce que pour moi, c'est la plus belle expérience de cinéma que j'ai jamais eue, La Goutte d'Or. C'est le travail avec Clément Cogitor et sur ce film, c'est quelque chose qui m'a plu, et je me sens comme privilégié d'avoir eu cette chance de, de, ouais, de, 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 de travailler sur son film, puisque je trouve que c'est un objet scénaristique fou, et qu'un pôle un polar mystique urbain, il n'y en a pas... J'en vois pas, j'ai pas de référent commun de, de, de ce film. Pas de... Je me dis c'est chouette de proposer des, des, des choses nouvelles dans le cinéma français.
1: Oui, tu prends des risques et tu, enfin, tu tentes des choses à chacun de, de, de tes rôles. C'est intéressant de suivre ta filmographie.
0: Bon, en tout cas, j'aime bien m'amuser.
1: Un mot sur le cinéma d'auteur en français en ce moment. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça évoque chez toi le, la situation du, voilà, du, du cinéma français Parce qu'en ce moment, voilà, c'est compliqué pour euh, bah, le cinéma auquel tu, tu participes, justement, euh, de, de dépasser les 100 000 entrées, les 200 000 entrées. Voilà, le public n'est pas totalement revenu en salle. Euh, comment tu, tu vois la situation Est-ce que toi, tu es, ça t'inquiète un peu Ou tu, tu as espoir que le public ne puisse pas revenir
0: Je dois avoir de l'espoir. J'ai l'espoir que... Que le cinéma soit encore là longtemps et qu'il que faut protéger la salle et il faut l'aider. Voilà. Je, je, euh, je suis reconnaissant de, même d'avoir ce système-là de fonctionnement euh, qui permet une diversité de films aussi. Je trouve ça important et je suis un amoureux du, du cinéma d'auteur français parce que je trouve qu'il propose vraiment une forme quand même qui est voilà, euh, vive et il s'y passe des choses et, et du coup... Là, je suis un optimiste et je me dis que ça continuera d'exister.
1: Donc je rappelle cette interview, c'est pour le film Goutte d'Or, qui est présenté à la semaine de la critique à Cannes et prochainement donc dans vos cinémas. Euh, merci à toi pour euh, cette interview, Karim.
0: Merci, je suis super content de la faire et puis euh, la bise à Allociné.
1: <rire> et donc vous pouvez vous abonner à la chaîne Allociné Podcast si cette émission vous a plu. Salut. Au revoir. Allociné.